0: Bonjour. Comment gérez-vous votre manager Si la question vous surprend, cette vidéo est pour vous. Mon chef n'est jamais là ou trop là, il, elle, me micromanage, mon supérieur est colérique, indécis, incompétent. Souvent mes clients se plaignent de leur supérieur hiérarchique et c'est une des raisons principales pour lesquelles nous pourrions quitter notre job. Dans une étude de fin 2019, 79% des répondants Citer un mauvais leadership comme raison de départ potentiel, quasiment à égalité avec le manque de progression et le salaire. Donc oui, la relation avec votre manager est primordiale pour votre motivation, votre efficacité et pour votre santé. Le thème de Managing Up, Manager vers le haut, s'est développé dans les années 2000 et si vous avez le temps, le livre de Rosanne Badowski et celui de Mary Abadjaye sont vraiment intéressants, même si assez teintés de la culture professionnelle nord-américaine. Quand tout va bien avec votre supérieur, vous ne vous posez pas de questions. C'est quand cela coince que cela peut vraiment vous peser physiquement, émotionnellement, mentalement. Parfois, vous vous rendez compte des frottements assez vite après avoir pris votre poste, mais difficile de demander en entretien d'embauche si votre futur boss a peur de prendre des décisions ou si il ou elle est un micromanager. Et de toute façon, c'est relatif par rapport à votre manière de travailler à vous et à vos attentes. Parfois aussi, ça vient avec le temps, par exemple après une période lune de miel avec un supérieur narcissique ou quand le stress augmente. En coaching, je fais souvent réfléchir mes clients au temps et à l'énergie qu'ils investissent pour cinq grandes dimensions. Leurs supérieurs, au pluriel éventuellement, leurs subordonnés, leur équipe, eux-mêmes et leurs projets propres, leurs collègues en interne, leurs partenaires en externe. Alors évidemment, il n'y a pas de bonne réponse, ça dépend de votre métier, de la structure dans laquelle vous travaillez, de votre personnalité. Mais cela met souvent en évidence des situations déséquilibrées et pas vraiment voulues. Et cela soulève la question majeure, la relation au supérieur hiérarchique, avec des cas extrêmes. Le chef omniprésent qui accapare plus de la moitié de votre temps, qui déboule dans votre bureau ou vous approuve de courriel avec des questions urgentes même en fin de semaine, ou au contraire, le chef absent physiquement ou aussi professionnellement. Alors On dira positivement qu'il délègue beaucoup ou différemment qu'il est tellement débordé que vous avez renoncé à obtenir des rendez-vous avec lui. Vous avez aussi les cas du micromanager hyper contrôlant, du chef qui ne prend pas de décision, du narcissique qui vous pique vos projets pour avoir la vedette, euh, du chef incompétent, enfin à vos yeux, la liste est longue et j'ai fait quelques vidéos sur les cas les plus habituels et comment les gérer. Toute relation est une corde et chacun tient son bout. Donc oui, vous êtes aussi responsable de la qualité de la relation avec votre manager. À la fois quand ça va bien pour faire en sorte que ça continue et aussi quand ça va moins bien, même si parfois c'est plus confortable, au moins à court terme, de rejeter la responsabilité sur l'autre. Car une relation insatisfaisante, inefficace, conflictuelle, ça nous prend de l'énergie, le stress augmente et ça serait dommage d'y laisser notre sommeil ou de faire un ulcère à l'estomac. Donc souvent mes clients réalisent qu'ils subissent des situations non satisfaisantes avec leur supérieur. Cela s'est fait avec le temps par habitude, par résignation, parfois par peur. Alors, que faire quand ça ne va pas avec votre manager Bon, J'enlève délibérément la solution de l'attente, faire le dos rond en espérant que ça change miraculeusement, à moins que euh, vous ayez une probabilité forte que l'un de vous change de job à relativement court terme. Il reste donc en gros trois stratégies. Première stratégie, se battre, essayer de changer votre chef, lui expliquer ce qui ne va pas. C'est pas gagné, on ne change pas vraiment les autres. Et s'il est placé là, c'est sans doute qu'il est reconnu dans l'organisation. Enfin, espérons-le. Et aussi, rappelons-le, il a le pouvoir de vous évaluer. L'affrontement est rarement une bonne stratégie. En revanche, faire du feedback constructif, ça sera intéressant et on va le voir ensuite. Deuxième stratégie, la fuite. Si c'est insupportable pour vous, essayez de changer de job, mais ça prend souvent du temps. En attendant, vous allez sans doute vous crisper, ruminer votre frustration et c'est mauvais pour votre santé. Alors comment vous protéger émotionnellement Comment essayer d'améliorer au moins superficiellement la situation Bon, sauf si vous avez un chef pathologique, agressif ou harceleur, ça c'est autre chose et il faut fuir le plus vite possible. La troisième stratégie, c'est de faire des efforts, d'essayer de changer d'état d'esprit et de faire un bout de chemin en espérant que l'autre personne avancera aussi dans votre direction. Je sais, c'est parfois injuste, surtout si vous pensez que c'est lui ou elle qui a un problème, qui est un mauvais manager et qui devrait changer. Je ne vais quand même pas m'abaisser à cela. Oui, peut-être, mais c'est votre santé, votre motivation, votre carrière qui compte d'abord. Et faire le premier pas ne veut pas dire forcément s'aplatir. Alors je vous propose quatre étapes de réflexion et d'action si vous avez une relation compliquée ou frustrante avec votre manager. D'abord précisez ce qui vous énerve, ce qui vous met mal à l'aise avec des cas réels, des comportements concrets, pour éviter de jeter le bébé avec l'eau du bain. Votre boss n'est sans doute pas nul en totalité ou une personne mauvaise. Il a sans doute aussi des bons côtés ou des compétences dont vous pouvez apprendre. Et le fait de rester au niveau des comportements va vous permettre de faire ensuite un feedback plus calme et constructif. Essayez de comprendre son point de vue, de vous mettre dans ses chaussures et de comprendre son environnement, sa personnalité et ses points sensibles. C'est quoi ses objectifs, ses enjeux business ou ses enjeux politiques, son expérience s'il se comporte comme cela, c'est qu'il pense sans doute bien faire ou qu'il y voit un intérêt. C'est quoi son intention Comment fonctionne-t-il Quelles sont ses sources de stress Pour séparer la personne de son contexte et savoir sur quoi vous pouvez avoir une influence ou pas. Et aussi choisir le bon moment et la bonne manière de communiquer. Ensuite, clarifiez votre intention et votre objectif. Que voulez-vous pour vous et pour cette relation dans six mois, dans un an quelle serait une relation idéale entre vous et les principales étapes vers cela Qu'est-ce que vous voulez Pouvez changer Et aussi, qu'est-ce que vous pouvez accepter car il y a sans doute des choses plus anecdotiques dans la situation avec lesquelles finalement vous pouvez vivre. Une fois que vous êtes clair dans votre intention et vos objectifs, à vous de vous lancer à l'eau. Discutez avec lui, elle pour clarifier ses attentes, ses besoins. Donnez du feedback constructif, en demandez. Essayez de nouvelles stratégies pour développer la confiance entre vous. Ça demande du courage, mais qui ne tente rien. Pour conclure, chaque cas est unique, vous, l'autre, la situation autour, et quand nous sommes dans nos émotions, difficile de faire la part des choses. Se faire accompagner est une ressource à laquelle on ne pense pas toujours, mais un coach professionnel peut vous aider justement à prendre du recul. Si ces sujets de gestion de carrière et de vie au travail vous intéressent, Abonnez-vous maintenant à ma chaîne en activant les notifications pour être prévenu des prochaines vidéos. Et vous pouvez vous inscrire également à ma lettre d'inspiration mensuelle avec le lien ci-dessous. A bientôt